0: 本期节目由长安汽车冠名播出，科技长安，智慧伙伴。<音乐> Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿根，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。12月十日，《三体》动画第一季正式开播。那作为中国科幻界最热的一个 IP， 甚至阿甘个人认为啊，科幻界这三个字都可以去掉啊。三体动画的热度呢，可以说是近年所有的国产动画当中都可以做到一骑绝尘。上线首周就在 B 站上突破两亿的播放量，打破了 B 站首周的观看记录，足以见得三体 IP 在国内的号召力。而我们硬核电台的听友朋友应该也有印象。在过去的半年里，我和 AD 也多次在节目中提到了对这个作品的期待，甚至十一月初的时候呢，我们还制作了一期单独的展望节目。因为我和 AD 两个人都是科幻迷，而且也都是大刘的粉丝，很多年前就已经读过《三体》了，而且最近几年呢，科幻题材也成为了国产影视业的一个热门大选题。而去年发布的“十四五”中国电影规划中，也有一条写明，国家将会大力扶植发展中国科幻题材影视内容。那么，因为工作属性的关系，我们一直也在关注着国内科幻 IP 的开发与影视化进度。那刘慈欣名下的这些 IP 们，自然也是我们最关注的一环。如果去年有听过我们硬核电台对谈科幻世界编辑那一期的听众们，应该都还有印象。节目中的嘉宾王珊珊提到，长久以来，中国科幻都面临一个问题：单纯的文学作品受众群体小，而影视化的国产科幻作品则受到资金、技术、审查等多方面的困扰，难以成型。尤其是资金层面上，科幻作品耗资巨大，也缺少资方愿意投入。所以很长一段时间内，中国科幻影视作品都是一片空白。但是这次的《三体》动画，大家可以看到，并不太缺乏资金。甚至还可以看到很多国内知名品牌植入在其中，甚至还有像长安汽车这样的大品牌给它进行了冠名。那我们今天就借着这次《三体》宇宙和长安汽车的合作，来聊一聊目前国产科幻作品影视化与商业化的优势与痛点，以及为什么目前只要你在中国做科幻作品的影视化，刘慈欣的作品会是第一选择。刚才这段前言里边提到过一个事儿，最近几年因为工作属性的关系。我和 A D 呢都看了很多的科幻作品，对吧？文字的也好，或者说影视类的也好，大家对这个板块这么关注，也在于它现在就是国内影视行业里边最热门的一条。而且呢，刘慈欣更是这条线上边最璀璨的，或者说最抢手的 IP 创造者之一。这也问一下 A D， 你是大概什么时候开始接触到刘慈欣的作品的？我
1: 第一次接触刘慈欣的作品，可能就是《三体》。在高中的那一段紧张的学习生活当中呢，我还有我们班的同学能定的为数不多的几个课外读物里头就有《科幻世界》《三体》的第一部分，我们是在《科幻世界》的连载上把它追完的。那个时候呢，其实说实话，我已经有好一段时间没有再看《科幻世界》这本杂志了，而转去了看一些其他的东西。但我记得有一天，我的一个好朋友跑过来跟我说。最近科幻世界上有一篇连载的文章特别有意思，然后他给我举了两个例子，这两个小故事跟我一说，我觉得我必须要去追一追这篇文章。他举了哪两个例子呢？首先第一个，他说：“哎，你能想象吗？秦始皇那个年代，如果秦始皇要用计算机的话，他该怎么办？”然后这个问题问的我丈二摸不着头脑啊。秦始皇那个年代怎么能有计算机呢？对吧？连电都没有。那正当我表示疑惑的时候，他告诉我：“哎，如果我是秦始皇的话
0: ，我就
1: 要发挥人海战术。我首先要在中国找一片特别大的平原，然后再召集数百万的士兵，组成一个硕大的人形方阵。那每一个人在这个方阵里面就代表着一个点，他们只能做两个动作，这两个动作分别代表零和一。”那么意思呢，也就是要用这数百万人组成的方阵来模拟计算机的运算。先秦时代的人体计算机，这个想法牛不牛？我当时一听，我觉得，首先啊，它里面的这些运算技巧，说实话，我到现在也不是特别懂得。但是光这一个想法，就让我觉得，哇，惊为天人！我说我怎么没有想到呢？那第二个故事呢？他首先问我。说如果要让你去在神不知鬼不觉的情况下暗杀一大堆人，你该怎么做？我当然肯定跟他说了一些以前我看到的其他小说里面的情节，但他就摆摆手说：“你这些计划在我古筝计划面前不值一提。”那我就问了：“那什么叫古筝计划？”哎，他那时候就跟我慢慢讲述了何谓古筝计划，啊，说是在运河的两边立起两道大铁杆。铁杆上面拴上那么无数根的纳米丝，这时候一艘载满了人的货船从河上游缓缓飘下，当它经过我这个纳米丝方阵的时候，就会被神不知鬼不觉的切成无数的薄片。当时我听他给我讲完这两个故事，我说：“哇，你小子真的想法特别牛逼。”结果他就跟我说了：“哎，不是他想的，这个就是最新的科幻世界上连载的那篇小说里头写的事情。”然后我当时就问他借了那么好几本科幻世界的杂志，然后从那个时候开始才注意到了刘慈欣这个人。其实之前刘慈欣已经在科幻世界上连载过好多篇文章，但说实话，在《三体》之前，刘慈欣并不是一个多特别的存在。然后我觉得《三体》小说在华语科幻圈里面是独一无二的存在。我相信全中国有很多人，除了《三体》以外，没有再看过另外一部。华语的科幻作品，甚至说在《三体》得雨果奖之前，对对很多人也不知道刘慈欣，更不知道《三体》。当《三体》得了雨果奖之后，很多人才蜂拥而至，对对去拜读刘慈欣的作品。甚至在很多人心目中，我觉得中国科幻就等同于《三体》嗯，别无其他
0: ，或者说等同于刘慈欣
1: 。嗯，我记得我之前跟我一朋友有过一次聊天。当时在聊的内容是什么呢？就在想说刘慈欣以他现在今时今日的这个影响力，他到底名下还有哪些作品值得去发掘一下他的影视改编权的？结果我们梳理到最后，忽然发现，好像他旗下几乎所有作品都被人买走了影视改编权，哪怕是一些乍听起来觉得根本都没有办法改编成真人影视作品的，他都已经被买走了。我记得我最近一个看到的他的作品在电影局立案的是《全屏带阻塞干扰》，另外还有一个刘慈欣的作品叫《戴上他的眼睛》，据说，嗯，国内的版权方找了著名的世界电影大师托纳多雷作为导演，而监制将会是国内的著名导演
0: 。啊，托纳多雷做监制？呃，是
1: 。听到你刚刚的这句感叹，我觉得你也应该和我一样。觉得十分的兴奋
0: ，是这个样子。就是以国内的这个资金实力来讲，请托纳多雷，我丝毫不意外。但是托纳多雷的监制居然是，不是像张艺谋，他如果找张艺谋来做监制，或者找陈凯歌来做监制，我都不觉得很奇怪。嗯、确实是给了我蛮大的、啊、这个是
1: 国内资方的决定，呃，起码到现在为止吧，我听到的版本都是这个版本。所以你可以想象吧，就是在现在的这么一个环境底下。我相信任何一家影视公司都想在大刘的身上淘一桶金，而大刘也无疑是国内科幻影视改编领域的一个金字招牌。刘慈欣这几个字就代表着关注度
0: 。没错，你想想，连大刘的其他作品都成了金字招牌，《三体》这个 IP 它的号召力有多大？我不说其他，你看咱们自己这个电台，从建台到现在，可能16年到现在。我们做过《三体》单独的节目，然后在不同的节目里边预告或者说展望《三体》未来的影视化改编，我觉得起码咱光咱俩就做了得有四五次，甚至今年十一月份的时候还做了一期《三体》动画的展望节目，你还记得吗？嗯、对吧？足以证明就是这个 IP 的影响力。而《三体》这个 IP 为什么会有这么大影响力？我觉得可以从几个方面去说。第一，我自己个人认为啊，跳出大刘他写的好，《三体》这个书好之外。有一个非常非常的重要的原因，其实是外部环境导致大家这么关注《三体》，这么喜爱《三体》，是因为它是第一部中国人拿了美国最高科幻奖，有一点帮中国人扬眉吐气的意思。嗯，明白，你懂我这个感觉吗？某种意义上边来讲，这非常非常不恰当的比喻，它是中国文学界代表了，就是中国人某种程度上边的一种走出国门，一种强大了，一种自信。最起码在科幻这个领域里边是的，所以有了这么一个特殊的 buff 之后，《三体》这个作品就像你刚才说的一样，它可能比“中国科幻”四个字还火。读过《三体》的人，可能比读过其他国内的科幻小说长篇啊加起来的人都多。嗯，当然了，这是属于外部的原因。我们回到本质上边来讲，也是因为《三体》这个作品足够的优秀。那你觉得《三体》这个小说它本身有意思的地方是哪或者说，为什么会有这么多人去喜爱这本小说？
1: 我觉得我先说一下我为什么喜欢三级小说吧，嗯、呃，这个呢还要从我为什么喜欢看科幻小说说起。其实我自己感觉，我看科幻小说有很大程度上是想去看科幻小说里面那些对于未来世界的描写，简而言之就是奇观化的描写。我想看一看未来世界到底长什么样，我想看看在那样一个科幻的世界里面。未来的技术可以发展到什么样的程度？而三体小说在这一点上很好的满足到了我，就它对于奇观的一个文字化的描写，让我觉得刘慈欣的想象力实在是太牛了。中间我们刚刚举的两个例子，就已经从一定程度上证明了，一个是秦始皇用人体做计算机，第二个就是古筝计划。那另外呢，我能想到的还有很多很多。首先，第一。是水滴。当经过了危机纪元的地球人，在建造了几百艘巨型的宇宙战舰的时候，当地球人觉得自己的科技树已经点到了可能和三体人不相伯仲的程度的时候，地球人终于有这个勇气在太空中和三体人一战。但没想到，三体人就仅用这一个小小的水滴，就在顷刻之间将地球人苦心经营了数百年的年的宇宙舰队毁于一旦。那另外一个奇观的描写呢，就是当歌者文明，一个比三体文明还要高级很多很多倍的与星际文明，他发现了，哎，太阳系这边还存在着生命，还存在着可能威胁到他的文明，所以他发射了一个特别微小的东西来到了太阳系，那个微小的东西就像是一个纸片，一个小小的二向箔，这个二向箔到最后成为了毁灭整个太阳系的罪魁祸首。它形成了一个真正的降维打击，把所有三维世界的东西强行压到了二维世界，而剥夺了这些三维事物体的生命。那像我刚刚提到的这两个奇观，是在我之前看到的任何科幻作品中所没有见过的。这种前无古人后无来者的新鲜感，嗯、我觉得在一部分刺激着我去。不断的阅读这本书，那第二个这个书好的一点呢，我觉得对于我来说是意想不到。意想不到的意思就是在书里面充满了各种各样的反转，呃，像之前末日之战水滴打败星际战舰的那个也是意想不到的。甚至当我们伴随着人类的成长，我们都一度觉得人类有可能掌握星际对抗当中的主动权的时候。没想到我们这一份美好的想法，在科技的代沟面前，简直不值一提。那最具有代表性的，就是在第二本《黑暗森林》当中占据了大量笔墨的“面壁计划”。那整个“面壁计划”在我看来，就是一个特别复杂的骗人数。每一个面壁者表面做的那一套，其实和他们内地里真正的计划是完全不同的。当刘慈欣把那一个个真正的计划目的，展现给读者的时候，每一个计划都会让我有恍然大悟的感觉。那第三个一点呢，就是这本书里对于科技的推崇和对未来的展示，是让我嗯特别享受的。嗯、尤其是刘慈欣用了大量的笔墨去展现未来几百年之后的世界是什么样，那样的一个细致的描写是我在之前的，起码是华语科幻作品当中不曾见过的。尤其是白描的比重特别的大。我现在想起来，我看第三部《死神永生》的时候，他其中竟然用了几十页的章节去描写主人公程心到各个行星的背面去看到那些硕大的宇宙城，那些宇宙城每一个是长什么样子的那一大段的描写，其实让我看了，我并不觉得他在浪费笔墨，我觉得他对于未来世界这种细致入微的描写，很好的帮助了他整个的故事展开。也让我们读者读起来觉得更幸福，更有代入感
0: 。其实我读《三体》这个作品的时候，吸引我的地方跟你可能还不太一样。最吸引我的地方是哪儿？其实是它里边的各式各样的有趣的设定，或者说新奇的设定。你比如说，因为三体人思维意识透明的，他们不能说谎，所以我们启动了面壁计划。这个是我自己特别感兴趣的。然后包括我经常在节目里边讲的那个黑暗森林法则，我也觉得特别有意思。当时看到的时候也是惊为天人。再有的话，包括云天明把这三个故事传递给程心，三个故事背后实际上隐藏了怎么引导人类逃脱被灭亡的命运的这么一个隐喻，这个也是特别让我感兴趣的。包括最后那五公斤，宇宙重启大爆炸，然后最后的那五公斤，然后吸引我的第二点是什么呢？其实就是《三体》世界当中对于未来世界或者说对于架空世界科技的展示，这也是比较吸引我的，因为我不知道。关注我们清不清楚啊？实际上，我是因为在一零年代初的时候读的《三体》嘛，那个时候读《三体》呢，我就发现它其实写到的时间，跟我所相处的时间大致是属于同一个阶段的。你比如说，有这个网友或者说有《三体》的书迷，他就整理出了《三体》大事件的时间轴。古筝计划，你知,知道是发生在什么时候吗 ？A D 零七年，没错。《三体》一里边绝大部分的主线事件，实际上都发生在这一年。虽然《三体三》后来说是二一某几年，但实际上你严格的去推测，它就是2007年发生的这些事儿。那《古筝计划》里边，你当时提到一件事，他们消灭呃 ETO 伊文斯那个船用的是什么？用的是纳米材料。但07年的时候，包括到现在，其实纳米材料也达不到刚才我们所说的这种使用级吧，最起码。商用的我是还没有看到，军用的我们也不知道具体研究到什么水平了。嗯，而诚心在小说里边选择冬眠是在二零一三年，但是我们在之前的节目里边也聊到过，目前人类想冬眠，然后之后想醒过来，技术上还有好几个难题需要去跨越。而且在小说里边，面壁计划开启的时间也是在二零零九年。那二零零九年，我们想想。我读这本书的时候大概是二零一二年一三年，其实就是在几年之前发生的事儿。但是《三体》这本书有意思的地方在哪儿？它虽然发生的故事和我当年所处的时空啊差不多的距离，但是呢，它是一个完全架空的世界，在那个世界里边出现了好多我们目前意想不到的科技。然后随着故事的推进，时间往后发展，到了二十二世纪，也就是我们迎接。《三体》舰队之前的那些年的时间里边，更是出现了大刘对于未来世界的展望。我说实话，我们看了很多的作品，比如《北京折叠》，对不对？《北京折叠》描写的也是未来的北京，未来世界里边的。但是呢，我自己觉得最有意思的还是《三体里》里大刘对于未来世界的一个刻画，因为我是一个比较直男的人。然后大刘的这个描写呢，其实也是比较直男式的未来描写。我印象最深的有几个点，第一个点，他在描写二十二世纪的人类的时候，就是诚心醒过来见到二十二世纪的人类，发现女生的妆容造型，包括他们的外表，更加偏向于男性；而男性的外表呢，越来越精致，妆容和服饰越来越偏向于女性，就是整个世界在。朝着中性化的审美一去不复返，这是只有像我这样的直男才能写出来的未来发展趋势。因为我们现在都不是那么的喜欢精致化的男性偶像，他们所引导的这个审美观。当然了，这只是一方面，更多的有意思展示还是他对于未来人类的科技观。还有科技进步展示出来的新技术手段的一个向往。你比如说小说里边所展示出来的科技造物，更是在目前已经掌握的人类已经掌握的物理学理论基础之上延展出来的应用科技，都是我觉得我们现在可以想象到的。比如说太空电梯，比如说纳米材料的应用，比如说各种 3D 投影、AI 计算，在我看来都是我们目前可以想象得到的应用技术在未来能有的发展，甚至。A.D. 刚才提到一件事，在《三体》的先头兵水滴来到地球之前，人类建造了成千上万艘巨型战舰，让他们在大气层之上，在外太空组成了巨大的方阵，来狙击《三体》的水滴。而小说里边最有意思的一句话是怎么说的？说当水滴到来之前，人类是怀揣着极大的自信，准备去俘获水滴的，甚至当时呢，还有一些舰队。觉得自己的位置太靠后了，之后在汇报功劳或者说名流史册的时候，自己的名字也会靠后，所以争着抢着要让他们的战舰排在整个方阵最靠前的位置。但是没想到，就是这么几万艘战舰，最后连半小时都没用，几分钟的时间就全部都毁掉了，甚至很多的战舰因为排的比较靠后，还没有发现前边的战舰已经炸了，战舰就已经毁掉了。水滴用的什么方式把它们毁掉了呢？就是最简单的撞，用极快的速度把它们撞破。而，在水滴发动攻击之前，人类还自以为是的假装把这水滴给捕获了。捕获之后，我们去观察水滴，请了最有名的科学家啊，等丁仪啊什么的，他们去观察这个水滴的时候，发现人类对抗三体是没有任何意义的。为什么？因为他们用最好的显微镜放大水滴，放大了成千上万倍，结果发现看不到任何的波纹，看不到任何的不规则不平整的地方，就是绝对光滑。而我们人类，他当时说用这个一百倍左右的显微镜，或者说用一千倍左右的显微镜，看我们人类能打磨的最光滑的东西，上边也是沟沟坎坎的，是不平整的。所以，当他们看到了《三体》的水滴以这样完美、这样规则的造型出现在面前的时候，就知道人类是不可能打赢《三体》的。当时丁一喊了一声“快跑”，所有舰队撤退。刚喊完这句，《三体》的水滴就把他们全部给打死了。所以，《三体》这个作品里边有一个核心的观点，就是科技是生存下去的唯一原动力，也是唯一的保障标准。只有科技的发展。才能让人类有明天，都不是更好的明天，是有明天。否则的话，小说里边经常用到一句话：“你们是虫子，嗯
1: ，
0: 是蚂蚁，没有任何还手之力的蚂蚁，来到你这里就是碾压级别，毁灭你，与你何干？”而这种对科技奉行近乎教职主义一样的，呃，创作观是大刘几乎所有作品里边他都有的。其实我们现在回看他最具有人文色彩的短篇小说《乡村教师》，其实也是一样的呀。要让孩子们掌握知识，要让孩子们拥有真理，要让孩子们去创造，只有这个样子才能摆脱当时那个贫瘠的小山村，能带回回馈给他们的原生家庭，回馈给他们的故乡更美好的明天。这是《乡村教师》那个故事，除了讴歌教师的伟大之外，另外一个母题。而你看，其他所有的科幻作品，不仅是大流了啊，所有的科幻作品都是一样的。我以前看到过一个说法，说科幻小说某种程度上是科学家们在科技发展过程当中的一根撬棍，因为我们能看到好多科幻作品，不止小说啊，包括电影里边展现出来一些科技造物，当被科学家们看到了之后，真的就在几十年之后变成了现实。我自己就看过一个乔布斯他做的访谈。他说，他小的时候第一次看到《2001太空漫游》，他就知道以后一定会有触摸屏出现。嗯，所以后来 iPhone 手机的产生是和斯坦利·库布里克有关系的。而凡尔纳写的《海底两万里》以及《环游地球八十天》，这对科学的发展有了怎样的影响？我们大家也都知道，都是不言而喻的。所以，科幻小说在我看来，某种程度上是可以对得起科技发展的撬棍。这个说法的，而且为什么咱们国家要大力的发展科幻作品？嗯，咱们都看到了“十四五”中国电影发展规划，其实所有东西写的都特别的宽泛，没有很细节的去聊具体要怎么，只是说我们要在2035年要做成什么电影强国之类的。但是呢，如果你说整片里有哪一个板块是写的比较细致的，就是直接给你点名要大力发展科幻创作。那为什么要大力的发展科幻？那肯定也是国家重视到了。首先，你做科幻对电影产业的工业发展肯定是有帮助的。第二，就是能启迪更多的人对科学的向往嘛。我们说最近几年发生了很多很多的事儿。你看我用的什么手机啊？这个听众朋友们都知道 ，AD 也都知道，我就不说牌子了啊，因为我们国家没有在过去那些年的时间里边，嗯，没有考虑到会有这样的外部环境的变化，没有特别特别的发力去啃光刻机。所以导致我现在用的这个手机啊，就基本上用不了自己的芯片，设计好了都不能生产，甚至还有很多技术都必须搞被迫的自主研发。所以最近几年，我是越来越感受到咱们中国对于科技，包括自主研发，包括掌握核心科技，它的一个重视程度。你看以前我们就有一句话叫“科技是第一生产力”，但是到了最近几年，这个概念就变得越来越清晰，变得越来越重要了。嗯。我们都不说其他，就说目前国内有哪些产业在国际上是领先的，甚至在未来一段时间有可能成为中国经济增长的新引擎。你不得不谈的就是新能源汽车，不单是新能源汽车，应该是整个新能源产业吧。我们国内发展的都是非常好，的，但是新能源汽车确实已经开始出现，我们会成为全世界领头羊的这么一个雏形了。因为我的车是一九年的时候换的，但我说实话，我当时手里的那个预算。我并不太会考虑国内的品牌，但是你看，仅仅三年的时间过去，如果现在我手里再拿出当时我买车的那个预算，我一定会考虑国产新能源品牌。就比如说像咱们这期节目的赞助方长安汽车，我现在如果换车的话，我一定会考虑它的新能源汽车。首先第一点，长安也是在零一年就进入了新能源领域，到现在已经有超过二十年的技术积累了，研发经验也足够，对吧？而且我不知道大家有没有注意。就是在三体动画和长安他们官宣合作的视频里边，罗辑的座驾就是一款我特别喜欢的车，叫做长安深蓝 S L 0 3这款车技术层面完全自主可控，而且有超过 1,300 项的技术专利打底，涵盖了电池、电机、电控、智能化等等的前沿技术领域。因为如果我现在要换一辆新能源车，我肯定首先考虑咱们国产的新能源，再有一个呢，我就要在电池它的续航。然后机动性，还有的话就是它的中控，是不是足够智能？这几个层面去进行考虑，反而是传统的我们说的合资车厂，包括说外企车厂的燃油车已经满足不了我对这方向的需求了。而在这一次长安汽车选择和三体 IP 展开合作之后，第一品牌力有提升，第二影响力和知名度也提升了。那我又知道长安汽车它一直致力实现技术的进步和创新，而且他们现在的战略目标也是全力推进新能源。智能化，那这几个点正好就是打动我的点。我又喜欢读科幻，我喜欢有科技感跟未来感的东西。那只要现金足够，而且又有换车需求，我一定会考虑长安深蓝的
1: 。嗯，没错。反正通过这一次长安汽车和《三体》的这个合作，我也更了解了长安汽车一点儿，然后也了解到他们在新能源领域原来已经深耕了这么多年。然后我想，虽然我现在还没有车，但是等我到未来需要买车的时候。长安汽车肯定也是我的首
0: 选之一，没错吧？我相信你应该和我一样。如果我们把时间往后倒个三到五年，就是五年前吧，我们俩如果去买车，可能不会考虑新能源汽车，甚至我我说直白一点，就是国产品牌，用我手里那个预算，就几十万预算的话，我可能也不太会考虑，考虑最多是合资车。但是现在我去换车，实打实的讲，我肯定第一考虑的就是国产的新能源品牌，像长安，这就代表了科技本身。的进步对整个产业格局的变化，对普通民众消费心理的变化的影响，只有科技进步才能推动一个企业变得更好更强，然后推动这个企业向前去发展。当然，说大一点科技进步也是带着整个国家向前发展的一个重要的原动力。不过这个话题我们说有点远了，我们还是回到我们这期节目聊到的刘慈欣和《三体》这个主题上面来。刚才其实我们也聊了，就是我们自己喜欢《三体》的地方。包括刘慈欣作为中国科幻领头羊，他们本身有的商业价值和市场号召力。那现在引申一个问题，你觉得，比如说像《三体》这样的科幻作品影视化面临的困境有哪些？有行业代表性吗？
1: 我觉得面临到的困境无外乎两个大的方面来讲，第一个就是审查，第二个就是现行的影视工业体系能否支撑这么庞大的一个影视项目。审查的角度就是，就像我们俩一直在聊的，如果一个《三体》的真人化改编影视作品出来的话，我的首选肯定是国外团队做的。为什么呢？因为它不受审查的影响，它可以尽量原汁原味的去展现原书中给我们提到的那些前因后果。那像现在我们知道的，马上将要登陆央视荧屏的那一部电视剧，我觉得很有可能。会和动画版本一样，对于那一段历史时期的事儿，只蜻蜓点水的一笔带过，或者甚至根本略去不提。而如果是这样做的话，我觉得对于作品本身的伤害是非常大的。第二个我要讲的是后果，后果是什么意思？后果讲的就是对于未来世界的描写。我们知道整个《三体》的故事，人类是一个失败者的角度。在故事里，人类没有获得最终的胜利，而人类所有的逃生手段，都在于一个前提，就是他没有办法和三体人正面硬刚。他的所有逃生手段，或者所有保存自己有生力量的手段的一个前提，就是失败主义，就是在绝对的技术力量面前，人类所做的所有努力都是白费。所以。如果在我们国家现行的内容审查的框架底下，它能否去容忍对于未来世界进行那样的一个描写？就是对于人类的未来，刘慈欣在小说里面描写的是挺灰色的。你想想，整个太阳系里的人类，除了最后留下诚心和 I A A， 还有那么零星的几个，在古早年代就已经随着宇宙战舰逃离出太阳系的。那些幸存者以外，其他的所有生灵都要在歌者文明对于人类文明的降维打击中完全灭绝。而这样的未来能否百分之百的原汁原味的呈现，这个我都要打一个极大的问号
0: 。从你这个角度说，刘慈欣他作品里边可能最容易改成的，反而是《朝文道和乡村教师》和《乡村教师其实是》是太短了。对，《乡村教师》其实是太短了，《乡
1: 村教师》其实就是非常温暖的。他对于人类未来的描写其实是挺乐观的，嗯，张文道我觉得也称不上乐观，但起起码他到他对于人类的未来没有描写的那么悲观。我觉得刘慈欣的很多作品里面都充斥着那种悲观主义色彩
0: 。没错，
1: 《三体》我觉得就是一个集大成者。呃，而说了审查方面的压力以外，其他另外一个方面的压力，我觉得就是所谓我们国家有没有成熟的影视工业体系。这个工业体系就牵扯到方方面面的，首先是成熟的世界观设定，第二个是要有非常精良的美术，第三个你得有特别好的特效团队，第四个工业人才。那剩下一个就是你得有资金方愿意投，比之前你投各种，比如说魔幻啦或者古装剧的还要多的成本。去做这样的一个事情，而但凡工业体系里面有一方瘸腿，最后的呈现，对于《三体》这样体量的一个科幻作品来讲，都会在真实感上有所损失，有所欠缺。虽然这个类比很不恰当，但是大家可以想一下，当年的那部《上海堡垒》，它那个其实就在工业体系完全不成熟的情况下，导致的一个全方位的垮塌。而科幻题材的影视作品能否让观众感到幸福？这一点是非常非常重要的。你不能说我自己拍了一个科幻片，但是这个科幻片拿到中国市场上给中国老百姓一看，中国老百姓都觉得是假的。其实，在早几年间，一零、嗯、年代左右的时候，香港那边出了一批这种科幻烂片，呃、为首的《澳门风云》系列，里面有一个机器人
0: ，嗯，傻枪、
1: 啊，操着四川话的机器人，傻枪，这不是可笑吗？对不对？那更早期，我们的影那更早期，我们的影视那更早期，我们的影视圈劳模刘德华先生，他演过一部作品叫《未来警察》，
0: 未来警察
1: ，<笑>对吧？那个作品里的，一是未来感非常的塑料，二是特效做的也十分之潦草
0: ，而而且我那部片子我最受不了的是为什么虚竹的那个演员就金山掌的演员叫什么呢？樊少皇。樊少皇，他扮演的反派要画那么重的眼妆，然后在未来世界里边，他这种反派要画那么深的眼线，然后手里边拿一个像蝎子一样的大炮，我的妈，我都感觉是从儿童剧里边穿越来的
1: 。对，所以像他这种影视作品的失败，除了特效还有这种影视工业体系跟不上以外，其实最根本的是他的文本不够强大。这肯定就是找一些。编剧自己搭的草台班子就写了这么一个科幻故事，但我们现在首先，如果是《三体》的影视化的话，它的文本已经足够强大了。没错啊，如果《三体》的文本还不够强大的话，那我也找不出另外一个在华语的文学世界中当中科幻更扎实的作品
0: 。哎、嗯，所以其实《三体》它的影视化。困境，刚才你已经说了很多，但是它有一部分是有行业代表性的，但是有一部分是没有行业代表性的。你比如说，它的受众群体太多了，这就没有什么行业代表性。它本身的市场号召力，嗯、但是同时呢，<错>它面对的审查压力跟工业技术体系上边的需求支撑都是有行业代表性的
1: 。没错，就像它这么大的一个市场号召力的话，呃，其实真的是非常占优势的。只要你做的没有那么次，我相信收回成本。不难
0: 、嗯，而且观众还会给一定
1: 宽容，啊，那这个我这个我倒是稍微迟一点反反对意见，<笑>就因为他的关注度太高了，所以观众可能没有那么宽容。但是我们如果要反回头想的话，两年前的那一部《集魂有术》，就集魂集、嗯、魂，嗯，它其实是改编自江波老师的那一本《集魂有术》，《集魂有术》，《魂有术》那部作品，其实知道的人就很少，嗯，呃，所以他在。做成影视化改编的时候，就没有任何的先天性优势。然后那部电影，虽然我和阿甘都还比较喜欢他，对，尤其他对于近未来的描写琢磨不多，但是我觉得表现的都还比较精彩。最重要的一点就是，我觉得那个东西还挺让人信服的。我看了，我能信。那个就像是十年之后可能会出现的未来的样子，但在市场上反响倒不好。虽然它的成本也不高，但是可能到最后。也没有几家真正的出品公司可以赚到
0: 钱，所以还是回到我们那一点，《三体》这个项目既有行业代表性，但是在某些领域上又没有行业代表性，不能拿它来一视同仁。那近两年，我觉得可能跳出《三体》这样圈层的，然后又成功的科幻作品，反而是在电视剧领域里边的开端。对，对，但开端那个故事呢？第一，它的形式是电视剧，你不需要买票去看，不需要买票去看，实际上就已经。帮助这部戏有一个非常好的市场空间了，因为偶尔你做这种小体量的，又不是特别知名有号召力的明星去做一部电影的话，因为要买票去看，反而会在前期啊造成一定的回本压力。哪怕口碑起来了，可能也没那么多观众会因为这些卡司跟题材走进去，但电视剧你免费看就没有这些影响。<是>然后第二一个呢，这部戏也就五六千万的成本就能做出来，所以也不能拿来跟我们刚才所聊到的东西做一个共同类比。然后再来聊一个问题啊，咱们俩因为工作属性的关系，一直都有关注国内的嗯科幻影视作品。那现在科幻概念在国内目前的影视题材中属于怎样的一个热度位置？呃，未来的发展前景又怎么样呢？我们来讨论讨论这个问题
1: 。科幻题材虽然在“十四五”电影规划里面有着重提到，但是就目前的市场的发展状况来看，其实在国内还处于一个比较尴尬的地位。也就是说，创作者有心要做这块领域的人有很多，也有很多人想要做科幻题材的电影，这个电影不一定是硬科幻题材的，有可能是软科幻题材的，但是在实际运作的过程当中呢，却会遇到一些瓶颈，这些瓶颈就是。大公司对于这一些比较新的创作者的一些科幻题材的故事，并没有那么的感冒。我觉得原因在于，科幻题材的电影在国内的成功案例并不多。大家现在一讲到，哎，我有一个科幻题材的项目要做，可能很多公司就会直接把这个科幻题材和《流浪地球》给挂钩起来。但其实，科幻是一个大的品类。它旗下还有各种各样的类型，有科幻、爱情，甚至比如说像20年那一部在全球还蛮火的作品《隐形人》，科幻惊悚也是一个品类。但是在国内呢，好像科幻就和大片一定要挂挂成等号。而原来的大片，因为加了“科幻”这两字以后，会让很多人觉得这应该是一部超级大片。就这几方面的这个认知，我觉得是在现阶段是需要去改变的。嗯另外一个呢，我觉得就很简单了，就是因为长期以来科幻题材在国内并不是那么的发达，所以当你在做一些新的项目的时候，其实找不到很好的，嗯嗯、呃，类比的片子去作为你的数据支撑。而你看我们现在线上的这一波主流的电影导演，年纪大的我们就不说了，其实他们也已经过了最适合拍科幻的年纪。那年纪轻的有市场影响力的。真正的在一些影视制作公司，光凭他们的名字就可以拉来投资的导演，基本上你也就只能想到郭帆这一个人
0: ，或者说，其实，在二零二二年之前，我还能想到陈思诚
1: 。是的，所以我觉得，如果中国科幻要更长远的发展下去的话，还是要整个行业对于科幻给予多一些的机会。嗯，那我刚刚讲的基本上是电影这方面，那。如果是电视剧领域的话，我觉得它有一个非常好的，就是已经有了开端的成功。嗯、那这一个小成本的科幻尝试，嗯、那有了这样一个成功以后，相信很多别的电视剧公司也会起这样的念头。而电视剧的这个评估绿灯体系，我觉得要比电影容易一点。嗯、意思就是说，当你电视剧已经凑齐几个能拿得出手的大明星以后，起码。大的流量盘子，你可以帮你保住。
0: 对，对
1: 。那有了这样的一个基本盘以后，在我的认知里，可能他们会愿意尝试一些更新的东西，是会比电影公司更有冲劲
0: 。其实我的想法跟你想的是一样的，就是目前科幻题材其实挺热的，但是呢，我讲真，大家跳不出五个字：《三体》，刘慈欣。如果我们只说电影啊。嗯因为你做电影的话，跟电视剧有一个特别大区别的问题，就是你还是要花钱买票去看，你必须要有一个有号召力的导演，拍一个有号召力的题材，或者说有号召力的演员，才能撑得起前期的这波票房跟排片。<对>那这个时候，我们提到中国科幻，虽然十四五规划里边说大力发展，但是中国科幻它就是一个小圈子，唯一有破圈影响力的那就是刘慈欣，还有《三体》。你离开这两个词就很有可能会陷入到小圈子自嗨里边去，得到像集魂一样的市场反馈。然后电视剧领域呢，其实也是一样，但是有一点，电视剧领域它可以做一些高概念、小成本的，然后篇幅也不太长，做个十几二十集的这种试水型的剧集，像《正午阳光》这次做的开端一样。其实环境上反而可能比电影还稍微好那么一点点，而且因为它播放周期长，口碑上了，搞后期植入回本也相对容易一些。反而是电影领域，我自己观察了这么久，我发现大家可能都在买一些科幻的本子，但是只要是稍微体量大一点的，大家还是尽量想做刘慈欣的，就是因为有号召力，哪怕他的作品难操控，有各种各样的问题，也还是首选刘慈欣的作品，甚至是有人想做这个《三体》人物的番外，就是把单独的人物拿出来做故事，比如说史强。比如说汪淼，嗯，想给他们做单独的故事，哪怕是这样，也要去做刘慈欣，也要去做《三体》，这是你现在没办法避免的一个问题。这就得聊到咱们国内的整个，呃，科幻市场的大环境了。我自己个人认为，中国科幻本来就发展的比较晚，尤其我们建国之后很长的一段时间里边，科幻作品相对是比较空白的。而在六十年代开始，我们最喜欢阅读的都是武侠以及玄幻。这个类型的文学作品，以金庸、古龙、梁羽生、金谷梁温四大家为代表的，包括黄易老师为代表的，他做玄幻嘛，对吧？然后科幻作品相对是比较空白，最多有个倪匡他所写的卫斯理跟袁振侠系列，但那其实也是从武侠改来的现代武侠，或者说加一点点探案片。所有的科幻到最后都归结到外星人身上去，就没有什么正经写科幻，所以导致国内。很长一段时间里边也没什么科幻迷，或者说成系统的科幻迷。你看，咱跟珊珊就《科幻世界》的编辑，咱们聊的那一期，他也提到一件事：长久以来，中国科幻就和《科幻世界》几乎是挂了等号的。就《科幻世界》上边出产中国的科幻小说，除了《科幻世界》之外，中国没有任何一本专门刊载科幻文章的期刊或者说是杂志。所以，先天上我们就存在着一个受众群体不太大的缺陷在。然后再有一个，我我一直是觉得，就过去几十年，我们的这个主流媒体的宣传方向啊，一直都在宣传创业，在宣传如何奋斗，成为一个富人，成为一个企业家，甚至我我自己觉得蛮搞笑一点。当然，这只代表我自己啊，我就经常会看那种泰的演讲嘛，然后包括看一些国外的大学的演讲，你知道，比如国外的大学经常会请一些什么科学家，请一些作家。请一些这个学术界的名人去搞演讲，国内也有，但是国内的演讲往往在前些年，我就说十年前，可能有人没经历过那个阶段啊。我十年前真的经历过，我天天在网上搜这些演讲，最受欢迎的永远都是王石啊、雷军，然后包括罗永浩可能算个异类啊，包括王健林、马云，马云对他们的演讲是最受欢迎的，好像整个中国。民间的对于科幻的氛围就不是特别浓郁，然后我们引导的，因为那个时候也是第一求经济发展嘛，对这块引导也不是特别的强。但是最近几年确实有很大的改善，所以我也是想着通过国家的重视、政策的引导，包括主流媒体的宣传，跟像我们这种自媒体的宣传，慢慢的先改变科幻在中国的生存环境，扩大受众面之后，中国的科幻作品你。因为你台前幕后的，的你不管是写的，还是说我们刚才说工业体系里边去做模型的，他都得是对科幻有了解的人，喜欢这个东西的人做出了才好看嘛。我我前段时间《阿凡达》上之前，我看那个卡梅隆的经历，他是小的时候先看了《2001太空漫游》，然后就开始学着做模型，后来跟朋友一起搞来了一万五还是两万美元，自己家客厅里边拿吸尘器改成机器人。然后我还在 B 站上边搜到了卡梅隆的这个短片，我发现虽然是他自己，土法特技，在家里边客厅拍的，就那么点钱，用的还是特别粗陋的胶片摄影机，但那个模型做的挺真的，一点不比这个大片差，这就能看出了一个社会氛围是否浓厚，对行业的从业者产生了多大的影响。真的，我们要先从根本着手改变中国科幻它的一个生存环境，然后包括受众面要扩大，之后才会有更好的发展。但是这可能就得要五年、十年，甚至更久了，对吧？短期之内还是得依靠像你提到的郭帆这种级别的导演，还有刘慈欣这样本身自带热度的作品跟自带号召力的作品。那这个话题聊完，其实我们也可以到收尾环节了。收尾环节，其实我写了一个。比较宽泛的一个话题啊，就是我们可以聊一聊未来科技品牌与科幻题材影视作品的融合想象。为啥会写到这个主题？首先肯定是因为我们这一期是收到了长安汽车它的赞助嘛，他们现在也是全力推进新能源智能化。再有一点呢，是因为我和 AD 我们看过很多国外的优秀的科幻影视作品，我们发现虽然科幻作品它的成本高、投入大，但是其实它的。嗯，商业潜力也是巨大的。我举一个我自己最喜欢的科幻系列电影啊，《回到未来》。《回到未来》这部作品里边，你能想到的是什么？除了时空悖论啊，穿越到过去，穿越到未来，和自己的母亲谈恋爱，帮助自己的父亲追母亲，还有时间线被改变之后，自己的父亲突然变成了一个恶棍，变成了一个家里的仇人，这样奇妙的设定之外，我能想到的有三个东西：第一，磁悬浮滑板；第二，百事可乐，第三，耐克的鞋，对吧？那双耐克的鞋会自己系鞋带百事可乐呢，在那个时候已经跳脱了听装，都是在街头巷尾有这种自助式饮料机，只要你举杯过去，它就会自动给你倒满。而那个飞翔滑板本身也是一个知名的滑板品牌，我当然因为不玩滑板，我忘记叫什么名字了。这三个商品的植入超级成功。首先，第一点，你并不会觉得突兀；第二一点。它和剧情融合的特别巧妙，比如说那个滑板就是男主角他在逃离敌人追击时的重要道具，而那双鞋男主穿出来说哇帅呆了酷毙了。而第三一点是什么呢？就是这些植入场景的出现是作为梗出现的，我觉得这个特别好，因为耐克的鞋，然后百事可乐，我们大家都知道长什么样子，对不对？但是因为这片子是一科幻片它描写的是未来世界。那你就可以放一些现在的技术达不到，但是人们呢可以想象得到特别新奇的应用科技到你本身的产品里边去，哪怕它只是一概念产品，你不推出都没关系。最重要的点是你要让观众觉得新奇、有趣，这样的话就可以建立更强的品牌认知。可以说，科幻题材的影视作品是天然有比较强的商业属性的，是最容易也是最好做商品的植入跟推广的。所以从这个角度来讲，它可以从我们刚才说的这种方式上边来回本但是我们国内这样的尝试也只是刚刚开始。比如说像长安汽车这次和三体的合作，距离刚才我所说的回到未来，肯定还有一段路要走
1: 。像如果是科幻的作品的话，嗯、未来大家一定会对大家穿什么，嗯，而感到好奇。嗯、那你想，我们在看到呃《银翼杀手二零四九》的。穿的那些衣服，嗯，它可能衣服里面的内衬都是带发光条的，对，可能也有 LED 灯带，甚至是就是在三体小说里面写的那样，未来的衣服其实它就是一个很大的显示器，嗯，在你没按下按钮的时候，可能衣服就是纯白色，但如果你按下按钮了以后，可以在衣服上面变换各种各样的图案，你有了一件衣服，就相当于有了所有的衣服，是。
0: 而且你你刚才说这个吃，其实吃的话特别适合现在做这种预制菜的植入，就科幻作品。嗯、你看未来，我相信啊，愿意下厨的人肯定越来越少。我们看到很多西方的影视作品里边会有什么呢？有一根管子，然后或者有一个 3D 打印机，你投放了之后，然后它会打印出了一份吃的，或者说投下了一堆土豆泥，这什么能量食品之类的。但是我们中国人不像老外那样啊，我们吃东西比他们精细太多了，就可以植入很多的预制菜啊。在未来的世界里边，我们植入预制菜基本上不太用做，只需要加热就可以出一桌丰富的美食。预制菜如果跟科幻作品做植入，我觉得是特别好的。而且说到行，十几年前有一部电影，我不知道你有没有看过，叫《我与机器人》，又叫《机械公敌》。嗯，那部车里边，威尔史密斯对威尔史密斯开的那辆车。到现在其实也没有推出，但是因为那部电影上映，当时那个车的品牌哇，特别受关注。到现在还有很多的影迷群体跟观众，迟迟对那辆能四轴转向的汽车念念不忘
1: 。我记得他那辆汽车，它的四个轮子并不是轮子，而是四个球体。对，它可以左右，就是甚至是向任意方向开
0: 。我再举一个特别不恰当的例子，比如说咱俩翻拍《极道车神》Baby Driver。然后我们俩如果把极道车神他的车换成长安的深蓝，这个植入效果是不是就特别棒？嗯、因为我们要开着这辆车躲避警察的追捕嘛，他是极道车神嘛。那这个时候，比如说我就设计一个场景，这个场景呢是左侧有一个小巷子，但这巷子特别窄，我用人手去倒呢，其实也可以倒进去，但是要花比较长的时间。这个时候我配合我的。智能化中控，然后再配合我车上的摄像头，进行一个简单的线路规划，然后我特别顺利的把深蓝停进去了，躲过了旁边的警车。我相信在电影院里边看到这个场景的观众一定都哇塞，这车太牛逼了，嗯、对不对？一定的，这就是一特别好的植入，因为它又体现了深蓝这辆车本身的智能，还有它的产品性能。再有一个呢，就是它和剧情特别巧妙的结合在了一起，给了观众一种视觉奇观。所以，科技品牌在未来和科幻影视题材的融合是大势所趋，而且有特别大的想象空间，因为能够提供视觉奇观，给到观众的是一种强烈的新奇跟猎奇的体验感，对品牌塑造提升是有非常巨大影响的。所以，其实如果有听我们这期节目的品牌方，也真的可以考虑考虑未来和科幻题材的影视作品，做一些融合性的植入。因为它是天然有契合点的，而且是对未来的消费者做广告。嗯、呃，我们这一代其实叫做 Y 时代嘛，对吧？在我们之后的这一代人其实叫做 Z 时代。那 Z 时代跟我们不一样，他们一生下来就是信息爆发时代，然后他们是伴随着信息量的快速接收、爆发性的接收成长起来的。我二一年的时候不是和青山资本做了一个专辑嘛，他们就在聊说，他们目前所接触的创业者的项目，慢慢的。都要更加年轻，为什么？因为 Z 时代已经逐渐从社会消费行为里边建议者的角色变成消费主力了。他们要学会用年轻人熟悉的词汇来进行交流，而且要让这个品牌形象变得更年轻。产品不但本身要有特别强的技术内涵，还有创新力，展示也非常非常的重要。因为 Z 时代非常看重这些东西，而科幻题材本身就有极客跟科技的特殊属性。这也是在青年群体里边就有号召力的那种属性，他们两个有天然的契合点，就特别适合做这种植入。就像长安汽车和这次三体 IP 的合作，其实它也是做了一次科幻迷还有青年群体的灵感碰撞嘛。那科技发展能让我们的生活有更高的幸福指数，而科幻作品本身它就是启迪科技发展的一个窗子，一个撬棍。那一线的品牌与科幻题材影视作品他们深度合作。不但能够进入更大体量的用户市场，打破营销圈层的机会，也是科幻作品实现自身价值得以蓬勃发展的基础。虽然我们刚才也聊了很多，大多数的 IP 与品牌的合作还需要一个磨合期，可是未来越来越多的碰撞和融合却是一定的，也是值得我们来期待的。没错，嗯，行，我觉得聊到这儿，我们这期节目差不多也可以结束了。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y J T， 让我们的管理员加您进群，和我们一起聊天打屁。想加北京、上海、广州、深圳这样城市群的呢，也记得跟他说一下你所在的城市，让他拉你进单独的城市群。最后，欢迎关注我与 A D 的微博“硬核班长”以及 A D 钙奶爱喝奶。我们不但会在微博上发表一些我们对于最新影片的文字看法，偶尔也会进行直播。欢迎大家来蹲守，然后节目的结尾，我们再来感谢一下本期节目的赞助方长安汽车。本期节目由长安汽车冠名播出，科技长安，智慧伙伴。